0: Eu tenho uma palavra muito própria para esse momento Hoje, domingo, domingo próximo Agora eu estarei aqui na Santa Ceia Todos os cultos E eu quero começar com o título E o título é Deus se esqueceu de mim? Quantas vezes você já fez essa pergunta? Deus se esqueceu de mim? Nós, eu vi o que foi a batalha da Luciana e do Milton Batalha severa A cirurgia de 10 horas O médico olhava e dizia Não tem como isso é, Claro que o tumor é maligno E depois as respostas das biópsias Tem nada Tem nada tem Como não tem? Mas tinha Entre uma fase e outra Deus mudou a sentença Fala comigo Deus Muda a sentença olha para a pessoa ao seu lado e diga Não temas O seu Deus muda as sentenças Em todas as áreas Judicial Sentença em uma enfermidade Uma doença Sentença financeira Deus é o Deus Que muda sentenças Quero ouvir um amém mais forte Então o tema Dessa mensagem é Deus se esqueceu de mim? E esse texto, esse tema, está no livro de Isaías, capítulo 40, versículos 27 em diante. Um texto fantástico. Eu, eu preguei sobre esse texto, talvez há 25 anos atrás. Uma vez, uma única vez. Embora seja um texto muito conhecido, muito citado, mas eu não... Não tinha, não tenho pregado sobre ele há, há décadas. Olha o que diz aqui, Isaías 40, 27. Isaías 40, 27: diz assim: Por que, pois, dizes, Ó Jacó, e falas, Ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor? Deus, Deus não está me vendo, né? Meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa. Despercebido ao meu Deus O que significa o meu direito Passa despercebido ao meu Deus Deus se esqueceu de mim Deus não está vendo O que eu estou passando Deus não está vendo minha dor Deus não está vendo meu sofrimento Deus não está vendo a minha luta Deus não está vendo a minha justiça Deus não está vendo a minha fé A minha integridade Então meu, meu direito Está despercebido Isaías capítulo 40 Israel estava dizendo isso Eles estavam numa época Numa crise Em que pela crise Eles estavam declarando isso Meu direito Passa despercebido Deus se esqueceu de mim Meu Deus não está olhando para mim E aí Veio a palavra ao profeta E o profeta deu Esta declaração Pode continuar por favor Nós só lemos um versículo Não sabes não ouvistes que é o eterno Senhor Deus Criador dos fins da terra Não se cansa nem se fadiga Não se pode esquadrinhar Seu entendimento Você Pode dizer amém Mais forte Domingo eu vou pregar sobre essa frase Deus não se cansa E não fadiga o original, o que quer dizer isso aí? Continua Não sa, Faz forte alcançado Faz forte alcançado Multiplica as forças Daquele que não tem nenhum vigor Mas Os jovens cansam e fadigam Os moços de exaustos caem mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Pode dar uma salva de palmas? <risos> Interessante que ele começa com essa declaração profeta, Deus se esqueceu de mim, ele, meus, meus caminhos estão ocultos ao Senhor, parece que Deus não está vendo, minhas lágrimas, meus jejuns, minhas orações, né? e aí ele, o profeta entra e diz assim, vocês não conseguem entender a mente de Deus, ninguém consegue entender, esquadrinhar o entendimento do Senhor, e aí ele continua dizendo, ele disse assim, volta, volta. Por que dizes, é, não sabes, não se que o Senhor, o Criador, não cansa nem fadiga, não se pode esquadrinhar, a gente não consegue entender a mente de Deus. Por que, que Deus está permitindo isso? Por que, que Deus está permitindo aquilo? Por que, que parece que o Senhor meio que está olhando passivamente ainda? Próximo versículo. Aí ele fala. Ele faz forte alcançado. Fala comigo, eu recebo essa palavra Interessante Que ele, antes de entrar Ele fala sobre o jovem Pega para mim o um versículo do jovem Que se cansa Os jovens se cansam e fadigam Os moços de exaustos Caem, preste atenção Eu fui dar uma olhada nisso Por que é que ele está ligando Deus não vê Seu sofrimento com a exaustão, a fadiga e o cansaço Ele fez uma conexão aqui Por quê? Interessante, aparentemente não tem nada a ver Quando você está numa batalha Que você acha que está sendo injustiçado Aquilo, aquilo traçalha você Quando você está numa batalha Que você sente que parece que você está abandonado Aquilo te cansa Aquilo te... te te drena tuas forças. Você entra numa fase de burnout. Como é que chama isso em português? Exaustão, não né? é? expressão um pouquinho melhor. É uma exaustão. Você fica numa, numa fase de estresse tão grande que você se cansa. E aí eu fui dar uma olhada no original. A palavra moços... Ou oh, jovens, jovens, os jovens cansam. A palavra no hebraico, na-a, na, ar. N -A, tem um apócrifo, a -R. na, é menino, são garotos, kids, adolescentes, ou seja, até os adolescentes cansam. Não depende da força física, não depende do vigor humano. E a palavra jovens, na, ar. e moços, é bashur, bashur é um homem jovem, 18 a 22 anos. Naa é um menino de 12 a 14 anos. Então, o que o que está dizendo é, não importa a fase da vida, as suas batalhas não depende da fase da sua vida. Suas batalhas não dependem da força natural. Suas batalhas dependem dos anjos de Deus lutar a seu favor. O que ele está dizendo é o que ele está dizendo é, conflitos cansam. Fala comigo, conflitos cansam. Não é o mais forte, conflitos cansam. Digam, batalhas cansam. Batalhas físicas, como a Luciana passou com o Milton, passaram. Batalhas de doenças, batalhas, batalhas cansam. Elas, elas exaurem as pessoas. Então Deus está dizendo, não importa se seja um, um kids não importa se você seja um guerreiro forte, 1,85m, músculo, não importa, porque é uma outra, é um outro ciclo, é uma coisa espiritual. Então ele diz, ele diz, eles, eles cansam, eles se tornam exaustos. Olha para teu irmão e diga, se você ficar exausto, existe mais forte, existe um antídoto. Para vencer esta guerra sua, eu quero uma salva de palmas, existe? Existe. E aí, projeta para mim de novo. Projeta para mim. E aí ele diz: "Os jovens cansos, fadigos, os moços exaustos caem próximo, vai. Mas os que esperam no Senhor, o que é que eles fazem?" Mais forte. O que eles fazem? Os que esperam no Senhor, qual é o milagre? É renovar a força Presta atenção, o milagre não é tirar a batalha O milagre não é tirar a batalha O milagre não é lá fora O milagre é aqui dentro Fala comigo, o milagre é aqui dentro Diga para teu irmão O teu maior milagre é que Deus vai trabalhar Dentro de você Você será uma nova pessoa E você é uma nova pessoa Sua fé vai mudar As circunstâncias lá fora diz assim, ele renova a sua força, tem gente que diz assim, não, eu vou lá na igreja, eu oro eu não sinto nada, nada vai acontecer em mim, mas, né, eu acho que Deus vai me escutar, querido Deus precisa mexer dentro de você amém, amém. mais forte, Deus precisa mexer dentro de você amém. fale comigo o meu milagre mais forte, o meu milagre começa dentro de mim, olha para teu irmão e diga, teu milagre começa mudando a sua mente mudando as suas emoções mudando a sua energia mudando as suas decisões <risos> milagre começa dentro de nós, quando muda dentro de você, sua fé suas palavras sua mente Começa a mudar, pensamentos. Começa a mudar. E essas variáveis mudando, elas mudam as circunstâncias. Fala comigo, aleluia. Jesus disse: Tudo aquilo que creres recebereis. Jesus disse: Se disseres a este monte: Levante-me, eu espero no Senhor. Diga aí Ele: Renova a minha força. Uma pergunta: O que é esperar no Senhor? Essa expressão é importantíssima. Os que esperam no Senhor. A palavra esperar, aqui usada é cavar. É, um, é porque no hebraico, que, o nosso que, tem o um som de cá, não é? Lá, cavar. Cavar, que é esperar, não é assim, ó. Não é isso. Cava ou cavar é uma expectativa sim buscar, é você vai estar buscando, eu estou esper esperar, porque esperar em português, é um verbo passivo, passivo, não tem muito, eu estou esperando, estou assim, tranquilo, no ponto de ônibus, estou esperando né, sentado, esperar é passivo, não faz nada, no hebraico não, esperar, esse cavar é ativo, é, não é esperar, é buscar, os que buscam no Senhor… A Luciana buscou, te buscaram Cada pessoa que precisa do milagre, ela vai buscar Deus manda teu um anjo Deus, o poder do nome de Jesus Como nós cantamos A poder no nome de Jesus Fala comigo A poder em nome de Jesus Olha para teu irmão e diga, usa esse nome Declara esse nome Proclama esse nome Diga, quando você usa o nome de Jesus Você aciona os lugares celestiais Você está buscando Com expectativa você não está passivo, você está agindo. Esperar aqui é bastante diferente do português, nosso porque é esperar aqui, buscar aguardar ativamente, aguardar com muita expectativa. Que dia que vai sair a resposta? Quando é que vai ter o milagre? Como é que vai ser o negócio? Como é que vai ser? Quantos estão orando por algum milagre? Levante a mão, diga comigo: Eu estou vendo esse milagre. Faz assim ó, diga, cadê você? Onde está? Diga, começa a aparecer Diga, essa semana, este mês Diga, venha, em nome de Jesus Diga, eu estou Esperando no meu Deus Com expectativa Aí ele diz O que esperam no Senhor, faz o que a gente? Mais forte Faz o que a gente? Renovam Fala comigo, renovam Agora renovar em português é, é algo dentro de nós, é ou não é? Renovar é uma força interior, renovação é algo que vem dentro de nós Sabe o que é no renovar no hebraico? Palavra usada, shalap. Quem já, já foi menino e, e falava para os outros, cala a boca, shalap? Já brincou disso? Essa é a palavra inglesa Cala a boca xala, Só que em inglês é, é cala a boca é A mesma palavra No hebraico, xala, sabe o que é? Atravessar Não é renovar Apenas é os que esperam No Senhor Atravessam Mais forte Atravessam fala comigo, eu vou atravessar, olha para teu irmão amigo e diga, você vai atravessar, você vai passar, vai chegar do lado de lá, diga Deus, tem um caminho para você atravessar, mesmo que você estava cansado, exausto, mesmo que você estava esgo... a palavra é esgotado, aí ó, achei a palavra, mesmo que você estava esgotado, Deus, tem... estou cansado de orar, cansado de jejuar, cans... esgotado de fazer campanha, presta atenção, Deus vai renovar você, espera nele, Coloca sua expectativa nele, porque virá força interior e ele vai fazer você atravessar no meio dessa tempestade. Atravessam, fala comigo, aleluia, atravessam, não se cansam, né? É impressionante, Impression... aí ele usa uma expressão que diz assim: subirão, fala comigo, subirão, cadê, o... cadê, vai, vai, ah, sobem aqui, Sub... na minha tradução não é sobem, é subirão, subirão com asas, como águias. Só um minutinho, não precisava de usar as asas, bastava falar, subirão como águias, estava bom, mas ele detalhou: primeiro, primeiro, ele não disse continuarão, ele disse subirão, sabe por quê? Porque o propósito de Deus que tem na vida das pessoas é levar-nos a subir. Deus quer fazer você subir Luciana, Deus quer fazer você subir Milton, Deus quer fazer você subir Então a batalha vem, sabe para quê? Para nos fazer subir Para nos levar em lugares mais altos Para nos levar em, em posições altas Que não chegamos ainda na vida espiritual Na vida financeira, na vida emocional Presta atenção Deus vai te levar a subir por trás de toda a batalha Tem um propósito E esse propósito é levar você A lugares e conquistas Que você não alcançou até hoje É lá em cima Subirão Subirão Fala comigo, eu vou subir Subirão Agora olha que coisa engraçada No meio do assunto De exaustão De esgotamento De cansaço de batalha de, de As forças humanas Elas são Inócuas Não resolve nessa hora Até o menino vai cansar Até o guerreiro vai cansar Aí ele aparece com uma, uma outra linguagem As asas Das águias A figura usar Subirão com asas Das águias Fala comigo, subirão com asas das águias Jesus fala em Mateus Jesus fala em Mateus para os fariseus Errais, não conhecendo As escrituras E o poder de Deus As duas asas das águias uma é a Bíblia, as escrituras E a outra é a oração Pelo poder de Deus Toda vez que você estuda a palavra Toda vez que você ouve a palavra Toda vez que você escuta uma mensagem Um louvor, toda vez que você ora Toda vez que você profetiza, que você louva Você está subindo Suas asas estão sendo As asas espirituais estão sendo acionadas E Deus vai te levar Lá nos lugares celestiais E Ele usa uma palavra Como águias Diga comigo, subirão Como águias Por que como águias? Por que não como a andorinha? A andorinha também sobe muito alto Por que, é que ele escolheu a figura Da águia E não, por exemplo, da andorinha O pardal encontrou casa E a andorinha ninho para si Diz os salmistas E eu, teus altares ele podia ter usado A andorinha Porque é um bichinho que voa lá nas alturas, não, ele pegou a águia. Por quê? Porque a águia é o animal que mais semelhança tem conosco no quesito de existência. Primeiro, a águia não é um, um animal que vive na terra, ela passa por aqui, mas o lugar dela é lá em cima. Como você, você passa por aqui Você trabalha, você dá uma olhadinha Mas o seu lugar é lá nos lugares celestiais Nós somos lá de cima Levanta a mão e diga Eu recebo essa palavra Olha para seu irmão e diga Guarda a sua mente Não deixe a sua mente cair para cá Guarda a sua mente na fé Na oração, no louvor Amém? Guarda suas palavras Se a sua mente estiver protegida Suas palavras estarão protegidas Se a sua mente estiver protegida Você não vai estar reclamando Você não vai estar murmurando Você vai estar com louvores Na hora que o inimigo chega com flecha Elas cairão Porque você está totalmente blindado Pelos céus na sua vida Completamente blindado A águia Ele usa asas Usa a águia Podia usar outro animal, mas quis usar a águia Pela semelhança Que a águia tem Conosco, e a primeira delas A águia vive nas alturas Mas ela passeia por aqui Ela dá uma chegadinha por aqui, Mas ela não vive aqui E eu nomeei algumas Coisas muito interessantes Sobre a águia E hoje eu quero começar a compartilhar Com vocês Primeira característica da águia Número 1, um, fala comigo Ela vive nas alturas Ela não é um animal de, Do plano, não, não Aqui, do chão Ela é um, um animal Das alturas Ela, sabe qual é A altura Que a águia alcança Isso Tem um pouco de Conflitos nas fontes Tem algumas bibliografias Que falam que a águia Algumas espécies de águia Chega a 10 quilômetros De altura no voo Depende do tipo Tem águas que voam dois, três mil Quilômetros, dois, três mil metros Apenas quatro quilômetros Quatro quilômetros Mas tem espécie que chega a dez Quilômetros na, Praticamente na posição Do, do, do Boeing O ar rarefeito, frio Correntes fortíssimas do ar Mas elas dominam as alturas, <risos> olha para o teu irmão e diga, você e eu dominaremos as alturas, diga não te assuste com o frio, com as correntes, não te, não te assuste com a, o ar rarefeito, diga eu e você, faz assim ó, nós somos aclimatados na oração para os lugares celestiais… o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios e diz assim, ele nos assentou com Cristo Jesus nos lugares celestiais, amém? Por isso que quando você escuta uma notícia ruim, às vezes ela não mexe com você, porque você está tão firme na palavra, você está tão firme em Deus, você está tão seguro você diz? Não, 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 estou, não, estou meu, não, 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 peraí, peraí, eu não aceito isso não, não concordo com isso não, espera, eu, eu vou, eu estou no Senhor, peraí, Deus tem outra palavra, Deus vai mudar essa sentença, não acredito naquilo que os exames falam, não acredito naquilo que os médicos falam, acredito naquilo que a palavra de Deus fala, teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, muda as sentenças, pode dizer amém? Nosso Deus muda as sentenças, então primeiro... Lugares celestiais, nós somos aclimatados para viver como as águias nos lugares celestiais. 10 quilômetros de altura, 10 mil metros é muita coisa. É muito. Como é que um animal desse? Tranquilo. Olha que Que coisa louca! Ela enxerga 10 quilômetros detalhadamente uma moedinha, uma moedinha. Aquele bicho lá de cima, 10 quilômetros tchum, Enxerga Lá na frente que é isso? Sabe o que significa? Visão Olha para o teu irmão e fala Quanto mais não são Melhora a sua visão Quanto mais não são Quanto mais no óleo Quanto mais você está cheio do Espírito Santo Quanto mais você está mergulhado A sua visão é melhor E deixa eu te falar uma coisa É engraçada a vida humana A vida humana não é o que está lá fora A vida humana é o que está no nosso cérebro Olha que coisa Por exemplo, você está lá na França Você está lá em Roma Você está no Japão E de repente acontece um problema aqui A tua mente vem para cá tua preocupação volta para volta o Brasil, você nem, você nem lembra mais onde você está, sua mente veio para cá, Seus, sua visão veio para cá, a visão acompanha o cérebro, a visão acompanha o cérebro, e é a visão que modula a mentalidade, quando você tem uma visão boa, você descansa, não, mas vai acontecer assim, assim, assim. Não, mas vai dar certo por causa disso, disso, Não, mas fique tranquilo, porque tem isso, tem aquilo, é a visão. Enquanto outros não enxergam um um palmo na frente do nariz. Estou perdido, não sei o que eu vou fazer. Ai, meu Deus, vai, o mundo vai acabar. Ah, meu Deus, vai dar tudo errado. Ah, meu Deus, vai dar, vai ser uma tragédia. Ah, meu Deus, fala, põe a mão aqui, ó. Põe a mão, põe a mão, põe, põe, põe. Fala eu mais forte, eu não sou pato e nem galinha, que só enxerga um palmo na frente diga eu sou águia e eu vejo dez quilômetros na frente <risos> aleluia imagina o pato querendo conversar com a águia <risos> e a águia A água tem aquela, aquele olhar bem, bem, né? Como quem diz, sai, que história é essa? Eu sou de, do céu, que conversa é essa? Isso não tem a ver comigo. Quando o inimigo chega para você, o inimigo manda sempre patos na frente, galinhas, para poder te pendelhar, não, 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 não chega nada. Não, calma, calma. Nós temos. Uma visão dos céus. A nossa visão é uma visão celestial. Olha para teu irmão e diga: Descansa, relaxa. Diga: Vai adorar, louvar, vai curtir o melhor. Curta as suas famílias, vai curtar as células, seus amigos. Porque vai dar tudo certo lá na frente. Vai dar tudo certo lá na frente Eu estou te enxergando lá na frente Enquanto você está com um, um palmo na, do, na frente do nariz Nós estamos vendo lá na frente Descansa Confia Essa coisa da visão é tão importante Projeta para mim Provérbios 29,18 Provérbios 29,18 Veja isso Provérbios 29, 18 Falando sobre a questão da visão, olha o que ele diz. Provérbios 29, 18. Não havendo visão, não é profecia. Não é profecia, é visão. A palavra aqui, profecia que eu conheço você é uma palavra diretiva. Não, não. É capacidade de enxergar na frente. Essa palavra. Profecia, capacidade de chegar lá na frente, não havendo visão de futuro, as pessoas erram, o povo se espalha, corromper é espalhar. A pessoa ela perde a direção, ela não sabe o que vai fazer na vida. Mas o que guarda a lei, não, não, que guarda a palavra, que guarda a promessa de Deus, esse é feliz, esse será. Bem sucedido Diga eu recebo essa palavra Olha para teu irmão e diga Guarda a sua visão Que você guarda a promessa, guarde a promessa Que você possa andar Debaixo dessa visão Que Deus te ajude Diga ande nos lugares altos Ande nos lugares celestiais Nós somos cidadãos Celestiais você não entra em pânico, você não arranca o seu cabelo, você não vai ficar derrotado, você não vai ficar pessimista, calma, você vai atravessar, aqueles que esperam no seu, renova sua força, não, não, atravessam, você vai atravessar qualquer problema, dificuldade, circunstância, e você vai chegar lá na frente, tranquilo, em paz, alegre, vitorioso, Posso falar para você? Dá uma salva de palmas, vai Posso falar uma palavra profética para você? No final deste ano Você vai olhar para trás Todos aqueles milagres estarão resolvidos uh! Você diz, eu atravessei Eu atravessei Eu cheguei do outro lado as contas estão pagas, os contratos estão renovados, a saúde está curada, as questões judiciais estão encerradas, no final deste ano, faz assim com o seu, sua mão e diga, visão de futuro, diga visão profética, em nome de Jesus, olha para teu irmão e diga, Deus te deu asas de águia meu irmão, voa alto, seu lugar não é aqui embaixo não, nosso lugar é lá em cima… não importa as notícias, não importa as circunstâncias, não importa os, as, as, né, as análises, não importa, não, 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 espera, você não está, você não vai ficar vendo a um palmo você tem visão profética, você olha lá na frente, você sabe o que quer dizer a palavra Abraão? E eu já encerro com isso, domingo eu vou seguir exatamente aqui, Todas as igrejas que estão conosco aqui, domingo eu vou seguir exatamente aqui, preste atenção, fala comigo, Abraão ou Hebreu? A raiz da palavra, o Hebreu, a gente fala hoje, povo hebraico, povo de Israel, sabe o que quer dizer Hebreu? Aquele que atravessa, porque ele atravessou dois mil quilômetros de um lugar de Ur Para chegar a Canaã Ele atravessou Ninguém acreditava que ele chegaria lá Ninguém acreditava que ele estabeleceria aquele, Aquela comunidade Aquela visão que ele tinha tido Ele chegou Você é hebreu Porque você atravessa Você não começará um projeto para parar no meio do caminho Você não vai começar um plano para desistir dele Nada na sua vida vai ficar incompleto Você atravessa levanta a sua mão e diga, eu recebo em nome de Jesus, põe a minha mão na sua mente e diga, Deus dá-me esta fé, para atravessar, eu vou chegar do outro lado, em nome de Jesus, diga pai, eu creio nesta unção na minha vida, nesta capacidade, diga faz de mim, um homem, uma mulher capaz de alcançar os lugares altos, eu não vou viver aqui embaixo, eu não vou ficar com visão de pato, de galinha, Deus leva-me para os lugares celestiais, em Cristo Jesus, em teu nome, amém.